0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Cleff.
1: Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt an diesem Wochenende wieder genügend Zeit, euch ein bisschen um euch zu kümmern und durchzuschnaufen. Das Jahr ist noch jung und in dieser Zeit spielen zwei Themen für uns Menschen eine riesige Rolle, nämlich Ernährung und Sport. Wir starten mit großen Ambitionen, die leider häufig nach und nach wieder im Alltagsstress verblassen. Und am Ende sind wir frustriert, weil wir wieder in unseren alten Mustern landen. Es gibt unzählige Arten, sich zu ernähren. Vegan, vegetarisch, flexitarisch, keto, paleo, peskitarisch, nach Blutgruppe oder sogar nach DNA. Vielleicht wäre nach Gefühl nicht das Verkehrteste. Aber genau darüber philosophiere ich in der kommenden Stunde mit meinem Gast in dieser Folge. Er ist Ernährungsmediziner, einer der erfolgreichsten Podcaster des Landes, Entwickler der MyFoodDoctor-App und nebenbei hat er einen ganzen Haufen kluger Bücher über Ernährung geschrieben. In anderen Worten, in Sachen Ernährungskompetenz macht ihm keiner so schnell was vor. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Riedel.
0: Ja, moin Frau Kleff.
1: Super schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bei drei Podcasts kann ich mir vorstellen, dass äh, Ihre Freizeit auch überschaubar ist.
0: Ja, das ist sie, das ist sie. Äh, ich mache das allerdings alles, weil es mir Spaß macht und wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Aber tatsächlich, manchmal ist es auch ein bisschen zu viel des Spaßes. Das gibt es natürlich auch und ich achte ein bisschen auch auf meinen Terminkalender jetzt.
1: Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das macht sie auch so erfolgreich und auch so wunderbar, ihnen zuzuhören, weil man spürt einfach diese Leidenschaft. Sie machen das nicht einfach der Dienst nach Vorschrift, sondern man spürt einfach bei ihnen in der Energie, ihnen ist echt wichtig und es ist ihnen Anliegen, was sie da in die Welt tragen. Und da muss man dann wahrscheinlich selber zwischendurch mal vom Gas gehen, ne? wenn so einen die eigene Leidenschaft wegspült.
0: Ja, ich habe auch eben leider viele Ideen und das Problem, dass, dass wir gerade mit ähm, der Ernährung an einem Punkt stehen, wo man sagen kann, wir wussten noch nie, also so viel ähm, über die richtige Ernährung, aber diese Informationen sind nicht in der Breite bekannt mhm. und das sind die teilweise sogar eher in der Bevölkerung als viel weniger bei Krankenkassen oder auch bei Ärzten, sodass es derzeit tatsächlich wirklich viel, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen übertrieben Missionsarbeit gibt, aber das, was wir wissen, müssen wir in die Breite bringen und äh, das macht mich manchmal ganz nervös, wie langsam das vonstatten geht und dass immer noch viele, sage ich mal, alte, Mythen so herumgeistern, wo ich denke, oh nein, also das müssen wir jetzt ausräumen. Aber deshalb sind wir ja auch heute hier, dass wir über dies und das mal sprechen. Mhm. Und ähm, ich, ich freue mich auch über die Einladung, weil es ist immer eine Chance, tatsächlich ähm, Irrtümer zu verhindern. Und man darf nicht vergessen, dass die Irrtümer derzeit ja auch dazu führen, dass die Leute krank werden. Ne? Mhm. Ernährung ist, ist die wichtigste Krankheitsursache geworden und deshalb liegt mir das auch so am Herzen. Ich, ich finde das einfach schade, wenn Menschen krank werden, weil sie was nicht wussten. Das mhm. ist wirklich, also das ist doof. Mhm.
1: Und das Gesundheitswesen hängt da ein bisschen hinterher? Unbedingt. Mhm. Also,
0: die, wenn man mal betrachtet, dass 90 Prozent der Erkrankungen in Deutschland, die wir in den Praxen haben, dass die direkt oder indirekt mit der, mit der falschen Ernährung zusammenhängen, dann muss man sagen, ja, dann wäre das ja der Hebel Nummer eins. Aber dieser wird gar nicht benutzt. Mhm. Wann immer wir eine Erkrankung haben, dann wird immer nach einer Tablette geguckt. Das ist so ein Reflex. Ist auch nicht schlecht. Aber man muss sich immer überlegen, wo kommt das her? Das fängt beim Sodbrennen an. Sodbrennen lässt sich mit Ernährung ganz toll heilen. Sowohl auch die Fettleber. Aber wenn man zum Arzt geht, kriegt man Tabletten verschrieben. Für die Fettleber gibt es keine Tabletten. Da ist tatsächlich die Ernährung die einzige ähm, Art der, äh, der Therapie. Und wir müssen in der Medizin eben immer ursächlich therapieren. Das ist eben total wichtig. Die Ursache bekämpfen. Das ist ja logisch. Und nicht mit Tabletten und Messer an irgendwas rumkuchen. Richtig, genau. Mhm. Und das findet nicht statt. Und die Ernährungsmedizin hat eben Angebote und auch Einflüsse in alle Fachrichtungen von Abi Augenheilkunde, wir können ähm, altersbedingte äh, Erblindung können wir verlangsamen mit der Ernährung, bis bis hin zur Zahnheilkunde, da sagen die die modernen Zahnärzte, die sagen ja, also die Zahnfleischentzündung als Volksseuche, die kriegen wir ohne die richtige Ernährung nicht weg. Und mhm. das da gibt es viele Ärzte, die schon sehr in der Avantgarde auch sind, aber in der Masse wird es den Patienten noch nicht angeboten gut, es ändert sich. Ich kriege manchmal Mails, da heißt es dann, ja, ich empfehle meinen Hautpatienten ihren Podcast. Das ist dann Toll. schon gut. Mhm. Und, und die Ohren werden immer öffner, offener, besonders auch bei den jüngeren Ärzten. Und die Bevölkerung ist auch total offen für sowas. Ich hatte jetzt mich bereits schlagen lassen in Hamburg in der Leishalle. Das war rasch ausverkauft mit 1500 Plätzen. Wow. Und da konnte man sozusagen alles das auch zwischen den Zeilen mal so äh, auf den Tisch bringen, was ich sonst im Podcast oder im Fernsehen nicht sagen mhm. kann. Also das Interesse, die Leute spüren das, ja, die, die die spüren das, da läuft was schief, da läuft was furchtbar schief, aber ich weiß nicht so genau, ob ich das, was ich jetzt mache, richtig mache. Mhm. Und das ist das, das muss man das ist mein Anliegen, also das tatsächlich profunde, basiert, studienbasiert zu ja in, in die Breite zu bringen. Das, das, das ist eigentlich das, was mich antreibt.
1: Und das ist ja auch das Wunderbare an der Zeit, in der wir leben. Also ich beobachte doch, dass immer mehr Menschen in so eine ganz eigenmächtige Selbstwirksamkeit kommen und sich eben, indem sie zum Beispiel ihre Podcasts anhören oder was auch immer, sich selber informieren, also in die Eigenverantwortung gehen und sich nicht mehr darauf nur verlassen, was die Mediziner sagen, die natürlich unbedingt ihre Position in dieser Gesellschaft haben sollen und müssen und dürfen, um Gottes Willen, ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Form diffamieren, aber dennoch, also auch ich habe in den letzten zwölf Monaten schon von einem, ich sage es natürlich den Namen nicht, aber von einem Hausarzt den Satz gehört, als es darum ging, wie können wir denn als im letzten Winter diese, diese erste Corona-Welle so durchrutschte, wie können wir denn mit Ernährung ein bisschen uns, unseren Körper unterstützen? Original die Antwort kam, da können Sie gar nichts machen. Ja, und das ist falsch. Und das also, ist Wahnsinn. Ich genau, finde, das ist Wahnsinn. Richtig.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich falsch. Und, und das, das Ganze läuft jetzt ja wieder ab. Wir haben also eine gigantische ähm, Erkrankungs- und Erkältungswelle. Das hat sicherlich auch was mit Post-Corona zu tun und Masken tragen, keine Ahnung, Nachholeffekt. Das ist sicher alles möglich. Aber wir haben tatsächlich ganz klare Studienlagen, die beweisen, dass die Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit gestorben sind, die einen schlechten Ernährungszustand hatten. Und es gibt tatsächlich auch die Studien, die sagen, 30 bis 70 Prozent der Patienten, je nachdem in welcher Altersklasse, der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, sind mangelernährt. Also mhm. Ausrufungszeichen, mangelernährt in Deutschland 2023. Wahnsinn. Und genau das hat auch Auswirkungen natürlich aufs Überleben. Wir wissen, dass diese fatalen Lungenentzündungen, diese dieses Lungenversagen innerhalb von 24 Stunden bei Menschen mit einem Omega-3-Mangel vermehrt aufgetreten sind. Und man muss eigentlich sagen, damals hätten wir nicht nur sagen müssen, wascht euch die Hände, Social Distancing von mir aus auch, Maske tragen, ja, klar, also andere schützen, aber Jetzt ernährt euch mal richtig. Und das, was in der mhm. Corona-Pandemie passiert ist, die Leute haben Fertigprodukte in Massen gekauft. Ja, Die Hersteller haben sich wirklich dumm und dämlich verdient mit mhm. den zweistelligen Steigerungsraten. Und das war genau das Falsche. Und die Leute sind dicker geworden. Und je mehr Gewicht man hat und je schlechter man ernährt ist, tatsächlich ist es so, dass dann die Wahrscheinlichkeit, eine Komplikation zu bekommen oder daran zu versterben, viel, viel größer ist. Und jetzt ist es auch wieder so. Vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb nach, nach, nach Berlin. Karl Lauterbach hat schon verstanden, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland krank werden durch die falsche Ernährung, dass sie ihr Immunsystem schwächen, ihre Abwehr schwächen. Und stattdessen also, anstatt da jetzt was zu machen, hat er für die nächsten zwei Jahre eine Behörde gegründet oder will sie gründen, die das Ganze besser beobachtet. Und immer, das ist wirklich, da muss man wirklich sagen, also, wir verwalten jetzt sozusagen mhm. auch noch und beobachten das natürlich ganz genau, studienbasiert, was passiert da, anstatt sofort ins Doing zu kommen und sagen, mhm. wo sie es jetzt auch sagen, natürlich, äh, Viele Menschen denken, ja, da muss ich jetzt Multivitaminpräparate schlucken. Nein, nein. Wir wissen zum Beispiel, dass Ballaststoffe äh, tatsächlich das Immunsystem boostern, genauso wie Omega-3-Fettsäuren auch das ähm, Immunsystem äh, verbessern und das sind Dinge, die, das sind ähm, äh, jetzt Möglichkeiten, Optionen, die gar nicht gezogen werden. Und damit können wir viel erreichen. Zum Beispiel ein Eisenmangel, auch das wissen wir, verschlechtert das Ansprechen einer Impfung. Auch bewiesen wissen wir seit langem. Und wenn Menschen einen Eisenmangel haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie bei Infekten die kurze Karte ziehen. Mhm. Ähm, es ist einfach schade, aber das zeigt, auch dieses Beispiel zeigt einfach umso mehr, ähm, wie viel Aufklärungsarbeit da noch zu leisten ist. Natürlich mhm. ist die Ernährung bei der Infektabwehr total wichtig. Und wir haben einen Allzeithoch an Verbrauch von Medikamenten. Das war in Deutschland noch nie so, mhm. laut DAK-Daten. Wir haben einen Krankenstand, der uns 41 Milliarden Euro kostet in diesem Jahr. Und das ist in Wirtschaftswachstum ausgedrückt, sind das 0,4 Prozent. Und das lassen wir so weiterlaufen. Mhm. Jetzt mal von den Schicksalen der Menschen ganz abgesehen. Mhm. Die Ernährung hat Antworten.
1: Also ich befürchte, wir werden das ganze breite Spektrum natürlich in dieser Folge hier nicht abdecken können. Und ich weigere ja. mich so ein bisschen, Ihnen jetzt einfach so eine Frage zu stellen, wie, was ist denn die richtige Ernährung? Fangen wir doch mal mit den Mythen an. Grundsätzliche Feinde des Immunsystems. Sicherlich einer der größten sind die sogenannten Kohlenhydrate. Wie stehen denn Sie im Jahr 2024 den Kohlenhydraten gegenüber?
0: Ja, die Kohlenhydrate sind tatsächlich ein großer Fluch und äh, Kohlenhydrat Nummer eins, äh, wirklich als Bösewicht, äh, ist der Zucker, auch mhm. der Fruchtzucker, weil der Zucker halt äh, in immer größeren Mengen äh, von uns gegessen wird, versteckt in Fertigprodukten, aber auch direkt, auch in Süßigkeiten, in Limonaden, aber auch in Fruchtsäften. Und das ist ein großes Problem. Zucker hat ähm, eine immunschwächende Wirkung, hat eine Förderung des Krebswachstums kann letztlich die Darmflora auch schädigen und damit sind wir dann schon gleich im Epizentrum dessen, was bei uns immer wichtiger geworden ist, nämlich die Darmflora. Ja, mhm. Und wenn also die Darmflora da im Bereich des Darms sitzt 80 Prozent unseres Immunsystems. Wir wissen das noch gar nicht so lange, aber wir wissen es jetzt und wir wissen auch, wie wir diese Darmflora noch verbessern können, damit sie unser Immunsystem, unsere Abwehr äh, unterstützen können. Und das, was derzeit aber läuft ist genau das Gegenteil. Wir schwächen unsere Darmflora, wir schwächen unser Immunsystem. Das ist auch gerade in Infektzeiten wichtig. Das war auch ähm, in der Corona-Epidemie wichtig. Das ist verpasst worden. Wir haben zu starr auf dieses Virus geguckt und weniger darauf, wie können wir uns vor diesem Virus vom Immunsystem mhm. her besser wappnen. Weil am Ende, wenn es mal im Körper ist, ja, das wollten wir ja verhindern, das ist auch richtig, wenn es im Körper ist, dann sind wir mit dem Virus allein und dann kann es nur der Körper alleine richten. Und das hat man in einer Studie in ähm, Hamburg ähm, UKE jetzt ähm, 2023 toll nachgewiesen. Da hat man Mäuse fünf Tage lang Junkfood essen lassen. Das ist mhm. wirklich nicht lange. Manche essen das hier Leben lang. ja. ja, ich weiß, und ja. Nach diesen fünf Tagen hat man eine deutliche Immunschwäche nachweisen können. Die war nach fünf Tagen Normalkost wieder besser. Und man hat auch diese Mäuse infiziert und hat festgestellt, die infizierten Mäuse mit Junkfood hatten ein schlechteres ähm, Ergebnis äh, in der mhm. Krankheitsbewältigung als bei besserer Ernährung. Das ist auch mit Menschen nachgewiesen. Die hat man nicht infiziert, aber man kann das ganz klar nachweisen im Blut. Dem Immunsystem geht es dreckig, wenn wir hochverarbeitete Produkte essen. Mhm. Und die sind eben... Voller Kohlenhydrate, äh, äh, hochverarbeitet, fein raffiniert, Zucker, da ist natürlich auch nochmal mit Salz dabei. Es ist also eine Gemengelage, da ist noch Chemie dabei. Letztlich eine Konstellation, die unserem Immunsystem, also unserer Darmflora nicht gut tut. Und die Darmflora, die interagiert mit unserem Immunsystem und sorgt dafür, wie gut wir einen Infekt abwehren können oder auch nicht. Und sorgt übrigens auch dafür, ob wir eine Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen haben, die auch mhm. noch zugenommen haben.
1: Mhm. Mm also bei verarbeitet sprechen wir natürlich jetzt nicht nur von Fertiggerichten oder, oder von Fastfood, sondern wir sprechen ja auch von der alltäglichen Wurst, die sich viele Deutsche zum Beispiel aufs Brot legen. Am besten noch mit dick Butter drunter und dann schönes Weißbrot dabei mit, äh, äh, mit einfachen Kohlenhydraten. Im Grunde genommen ja, in, in, also verarbeitet ist ja irre viel. Das ist ja sogar der Kräuterkäse im Grunde ja. genommen, den ich kaufe. Oder auch, ich habe eine Zeit lang sehr viel, also ich würde mal sagen, ich lebe so zu 80 Prozent pflanzlich und die anderen 20 Prozent ähm, erlaube ich mir einfach mal flexibel zu sein. Dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich in den letzten Monaten einfach irrsinnig viel durch diese veganen Ersatzprodukte ersetzt habe. Mhm. Und irgendwann dachte ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist, mhm. weil das kommt ja nur noch aus dem Labor. Mhm. Also auch das ist ja verarbeitet.
0: Mhm. Ne? Mhm. Genau, das Problem ist, ähm, dass ähm, die hochverarbeiteten Produkte, wenn sie so im Regal stehen, man sieht es ihnen nicht so direkt an. Man muss tatsächlich das umdrehen. Da kann ich zum Beispiel einen veganen Burger haben. Und wenn ich da hinten lese, der besteht aus Champignons, aus Bohnen, aus ähm, Zwiebeln beispielsweise, die sind zerkleinert. Und zusammengemengt. Das ist völlig in Ordnung, weil da habe ich die ganze Pflanze drin. Wenn ich jetzt aber einen Burger habe, die sind meistens sehr viel teurer, sogar, die bestehen aus isoliertem Erbsenprotein, aus Methylzellulose, das ist Kleister, aus viel ja. Salz. Ja, genau, <lacht> genau, aus künstlichem Aroma, das ist Chemie, reine Chemie. Mm. Also wir, wir können beispielsweise ähm, wir können eine Hühnersuppe herstellen mit einem Tropfen Hühnersuppenaroma. Da tun wir ein Hühnersuppenaroma in einen Liter kochendes Wasser und schon riecht der ganze Raum noch Hühnersuppe. Das, das ist natürlich ernährungsmäßig nichts, das ist nur Chemie. Und so ein Burger wird dann sozusagen mit reinem isolierten Protein von der Erbse oder von der Sojabohne, was auch immer, zusammengemengt, zusammengehalten mit Kleister, gefärbt. Wenn wir Glück haben, mit Rote-Beete-Konzentrat. Das ist dann auch noch in Ordnung. Aber diese Konstellation belastet unsere Darmflora und stellt von der Ernährung her eine Mangelernährung dar. Wenn wir uns davon ernähren würden, würden wir sagen, okay, was ist da jetzt drin? Eiweiß, okay. Ballaststoffe, nein. Spurenelemente, Vitamine, kaum. ja. Sekundäre Pflanzenstoffe, Null. Ja, das, was wir auch brauchen. Gesunde Fette. Wenn wir Glück haben, wird Rapsöl reingemacht. Wenn wir Pech haben, kommt Palmöl rein, mhm. was Metastasen ausbreitend fördern wirken kann. Es wirkt nicht krebsfördernd, aber im Falle einer Krebserkrankung kann es die, das Wachstum sein. von. Genau. Mhm. So. Und dann muss man sagen, ist so ein Kunst, Sie sagten das, es ist aus der Retorte, das ist Retortenernährung, das ist Astronautenkost und diese Burger sind teils sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, ich persönlich mag sie nicht, äh, ich würde sie auch nicht essen, aus meinem Team bei uns ähm, im Medikum Hamburg würde sie keiner essen, obwohl wir haben am Drittel Veganer, ein Drittel sind Vegetarier und ein Drittel sind so wie Sie ähm, Flexitarier wie ich auch, aber wir würden so etwas nie kaufen, weil es tatsächlich Retortennahrung ist. Wir essen, wenn, dann Fertigprodukte, welche ohne Chemie mit ganzen Pflanzen und ohne ähm, Beimengung dabei. Und dieser Kleister mhm. beispielsweise, der schadet auch nochmal der Darmflora, das wissen wir auch. Und insofern haben Sie völlig recht, wir können es erstmal nicht ansehen, die Produkte kommen da sehr gut daher. Das, das gleiche gilt für eine Eiscreme. Sie haben eine Eiscreme, die ist vielleicht mit einem Emulgator versetzt. Mit Karagen. Karagen bekommt der Darmflora auch nicht. Das haben wir in jeder handelsüblichen Sahne. Aber wir können auch Eiscreme kaufen ohne das. Also wir müssen im Detail gucken, was ist da drin. Das gleiche gilt für Schokolade. Ist dort Aroma drin? Ja, das ist Chemie. Also mhm. ein Tropfen macht die Schokolade ganz anders. Oder hat man auf Chemie, auf künstliches Aroma verzichtet und es ist echte Schokolade? Da müssen wir genau gucken und wir haben es in der Hand, weil der Verbraucherschutz in Deutschland ist so schlecht, dass äh, wir selber aber sagen können, ich lasse das im Regal stehen. Und mhm. irgendwann werden die Verbraucher sagen, hier,
1: keine Chemie drin
0: ja, und dann kaufen wir das auch, aber wir müssen äh, die ähm, Industrie dazu erziehen.
1: Ich habe ja in der Ammoderation gesagt, ich frage mich, ob es nicht ein bisschen darum geht, wieder nach Intuition zu essen. Also dieses, dieser Begriff intuitives Essen ist ja gerade in aller Munde. Und ich bin irgendwann für mich so zu dem Schluss gekommen, ähm, ich glaube, es ist für mich auf jeden Fall besser, einfach eine ganz normale Scheibe Käse zu essen, im besten Fall einen bio von einer guten Molkerei, als jetzt so eine vegane Alternative mir aufs Brot zu legen, wo die Zutatenliste einfach endlos lang ist.
0: Ja, das, das kann ich unterstreichen, es ist so, diese veganen Produkte sind ähm, im schlechtesten Fall hochverarbeitete Industrieware, bei der man minderwertiges Fett mit Kohlenhydraten verbindet, das muss am Ende schmecken, deshalb kommt nochmal Aroma dazu und ich habe tatsächlich Produkte gesehen, also veganen Käse, der ohne Eiweiß. Und jetzt muss man sich noch überlegen und das kommt dann auch in die spielt dann auch mit da rein, was sie sagten einmal intuitiv, da komme ich sofort drauf, den Bogen kriege ich gleich. Mhm. Also lassen
1: Sie sich Zeit.
0: Also diese Mischung von Kohlenhydraten und Fett, das ist das, was im Tierversuch dazu führt, dass Ratten in wahren Fressrausch geraten.
1: Wahnsinn. Also
0: Kohlenhydrate und Fette in einer Mischung sind für uns tatsächlich Anreiz zu essen. Gleichzeitig sind es überhaupt die Dickmacher. Und das knüpft auch an die allererste Frage an, die sagten, wie ich zu Kohlenhydraten stehe. Das Problem ist, dass wir viel zu viele Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate sind nichts weiter als Brennmaterial. Und wer den ganzen Tag im Wald steht und Holz hackt, der kann auch viele Kohlenhydrate essen und auch die Sportler. Aber wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, dann verbrenne ich das nicht. Wo soll der Körper mit den Kohlenhydraten hin? Ins Fettgewebe Punkt. Und das ist das Problem. Deshalb ist auch noch zusätzlich sind die Kohlenhydrate, diese Über, der Überfluss an Kohlenhydraten uns auch noch der Dickmacher. aber zurück also zu,
1: Nudeln, Reis, genau, Brot, Kartoffeln.
0: Genau, genau. Das, genau das ist das. Und wenn ich jetzt dann auch noch zu veganen Fertigprodukten greife, mit einem hohen Kohlenhydratanteil mit schlechten Fetten, dann tue ich meiner Gesundheit nichts Gutes, dann muss man einfach sagen, solche Lebensmittel fallen dann in die Kategorie Minderwertig, ja, sind meistens auch noch teuer. Und wir haben leider in der Studienlage auch äh, den Hinweis darauf, dass solche Lebensmittel, also hochverarbeitete Produkte, jetzt nicht speziell vegane, aber alle hochverarbeiteten Produkte, uns einfach kränker machen. Und zwar mhm. zeigt sich, dass je mehr man davon isst, desto höher das Herz-Kreislauf-Sterberisiko und die höher auch das Krebsrisiko. Und jetzt kommt es nochmal ganz hammerdicke. Wenn Mütter, die ein Kind in sich tragen, von solchen Fertigprodukten zu viel essen, wächst das Kind schlechter. Und noch schlimmer. Die Sprachentwicklung ist dann später im ähm, Kleinkindalter gehemmt und es gehört jetzt keine Fantasie dazu, das hochzurechnen bis zum Schulabschluss, dass wir unter Umständen hier ein bis zwei Noten schlechtere Ergebnisse bekommen. Und das ist nicht nur persönlich tragisch für den einzelnen Menschen, äh, weil es eine verpasste Chance ist, was, was mir sehr, sehr leid tut. Und es ist aber auch gesellschaftlich, unsozial, weil wir zulassen, dass diese Fertigprodukte von 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 Menschen gegessen werden, die ihr persönliches Gesundheitsrisiko damit steigern. Nein, aber hier geht es auch um Kinder, die gar nichts dafür können. Mhm. Und wenn sie jetzt sagen, na ja, so viel esse ich gar nicht. In der Statistik ist es so, dass sich Mütter zu 50 Prozent von hochverarbeiteten Produkten ernähren. Das ist eine alarmierende Zahl, die mich als Gesundheit, Bundesgesundheitsminister sofort auf den Plan rufen würden. Und ähm, in der Studie, die mir vorliegt, war eine Mutter mit 88 Prozent dabei. Und man muss also man muss sagen, hier 88
1: besteht... 88 Prozent Kohlenhydrate der, in ihrer Ernährung? Äh,
0: hochverarbeitete Produkte in der Hochverarbeitet Ernährung. Hochverarbeitete mhm. Produkte, ja. Es geht um hochverarbeitete Produkte und... Wenn eine Mutter 88% Prozent hochverarbeitete äh, Produkte isst, dann schädigt sie ihr Kind. Das muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Und das kann so nicht bleiben. Das ruiniert ja auch eine ganze nachwachsende Generation. Ja. Da müssen wir uns über Pisa danach nachher ja auch gar keine Gedanken machen. Mhm. Aber es ist auch eine äh, gesellschafts-, ähm, gesellschaftliche ungerechte Situation, weil Menschen, die das viel essen, die haben weniger Aufstiegschancen und weniger Chancengleichheit in der Gesellschaft. Also, wir reden immer so von Chancengleichheit mit, das geht um, um Geld und so weiter. Nein, es geht einfach auch darum, was essen die Menschen und das verändert tatsächlich auch ihre Gesundheit und ihre, ihren Intellekt.
1: Und ich finde, da bekommt man ein wunderbares Gefühl dafür, dass ja auch etwas, worüber ich in diesem Podcast versuche, mit meinen Gästen von allen möglichen Seiten zu sprechen, wie genial der Körper ist und wie alles ein Zusammenspiel ist aus Darm, aus Herz, Kreislauf aus Gehirn und so weiter dieser Körper, also ich meine das kann ja kein Mensch erfinden wie unglaublich fantastisch dieser Organismus eigentlich arbeitet wenn man ihn denn lässt richtig
0: wenn man ihn denn lässt und sie sprachen nämlich jetzt habe ich nämlich den Bogen gar nicht zur intuitive Zum Ernährung. intuitiven Ernährung Genau genau <lacht> wissen Sie ähm Jetzt, wenn ich jetzt sage, im, im Rattenversuch ähm, fangen diese äh, Ratten an, wie wahnsinnig zu fressen, wenn sie diese kohlenhydrat mischung bekommen. Wir essen das übrigens abends als Chips oder auch als ähm, jetzt ähm, Erdnusslocken. Ne? Das Darf ist, ich Sie da
1: ganz kurz mit einer Zwischenfrage unterbrechen? Das adressiert dann gewisse Neurotransmitter, oder? Das ist das nicht dasselbe, was irgendwie Heroin macht mit unserem Körper?
0: Genau, das, das setzt Belohnungssysteme in Gang und wir können dann gar nicht mehr aufhören zu essen. Mhm. Das ist die chips -Tüte leer, beziehungsweise der vegane Käse leer. Ne? Mhm. Und das macht uns eben auch dick. Und das Problem ist, dass intuitives Essen, und das gibt es tatsächlich, alle Tiere essen intuitiv und das hat sich über Jahrmillionen Jahre bewährt. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, ich wohne hier auf dem Land und die Rehe ziehen durch den Garten, dann sehe ich, dass die ganz bestimmte Pflanzen essen. Die essen nicht einfach nur irgendwas, sondern die gehen von einer Pflanze zur anderen und essen ganz selektiv bestimmte Dinge. Und das ist intuitives Essen. Aber das funktioniert nur in freier Wildbahn. Wir leben nicht in freier mhm. Wildbahn. Wir leben in einer ernährungsfeindlichen Umgebung. Und diese ernährungsfeindliche Umgebung hat im Supermarkt Rund 80.000 Produkte, 4.000 hochverarbeitete Maisprodukte, 80% davon ist hochgradig verzuckert und mit Chemie sowieso versetzt. Und wir haben Kaufanreize, wir haben Werbung, wir haben Aromen da drin, die bei uns übernormal wirken. Das heißt, wir sind auch an diese falschen Geschmacksanreize gewöhnt. Wir haben Geschmacksverstärker mhm. dabei. Und das setzt unser intuitives Essen außer Kraft. Denn es kann ja nicht sein, dass ich sage, ich habe jetzt mal Lust auf eine ähm, Nuss-Nougat-Creme. Also das passt einfach nicht zum intuitiven mhm. Essen. Wenn ich sage, ich habe Lust auf Nüsse, dann ist es ein natürliches Nahrungsmittel. Wenn ich auf natürliche, unverarbeitete Nahrungsmittel Lust habe, dann, ent dann gibt es das noch. Es gibt es in uns noch, dass wir sagen, Oh, ich möchte jetzt unbedingt mal Rosenkohl essen oder Grünkohl, das wäre toll. Das entspricht einem inneren Bedarf. Ja? Sobald wir aber da die hochverarbeiteten Produkte aus Ich
1: kenne die Falle.
0: Na, sie kenn genau, das kennen wir alle. Und dann essen wir das. Ähm, und dann hat das überhaupt nichts mehr mit intuitiv zu tun. Dann lassen wir es einfach nur laufen. Ja mhm. und das ist das Problem in der wir uns auch befinden und und natürlich spielt da noch was anderes mit rein in der Entwicklungsgeschichte der Menschen waren Kohlenhydrate immer rar wir haben Gemüse gegessen wir haben Knollen gegessen wir haben auch kleine Tiere gegessen aber Kohlenhydrate waren da kaum drin letztlich war die Ernährung des Menschen immer eine Low carb Ernährung ja so und natürlich, wenn Kohlenhydrate da waren, zur Erntezeit, Früchte und so weiter, da haben wir das gegessen und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann haben wir auch mal vielleicht ein bisschen Fett angesetzt, aber dann waren die Dinge aufgegessen und dann wurde wieder gehungert, denn das Leben der Menschheit war hungern. So Und dieses Essen, auch mal vielleicht viel zu viele Kohlenhydrate, ist auch völlig in Ordnung. Das specken wir wieder ab, ja, weil das sichert uns einfach vor dem Verhungern. Mhm. Dieses fällt jetzt weg. Wir haben also dauerhaft Erntezeit und leider zu viel Kohlenhydrate. Natürlich ist es so, dass die Kohlenhydrate, und das ist dieser natürliche Anreiz, Kohlenhydrate sind Energie, sichern vor dem Verhungern. Und man muss keinem Kind beibringen, dass Zucker und Kohlenhydrate sinnvoll sind zu essen. Das ist es ja auch. Nur wenn zu viele da sind, wird es uns zum Verhängnis. Und das ist unsere Situation.
1: Mhm. In welchem Zusammenhang stehen Kohlenhydrate, Fette, mit Entzündungen im Körper.
0: Ja, das ist ein großes Problem und das wirkt gleich an verschiedenen Ecken sogar. Einmal sind die Kohlenhydrate etwas, was der Körper zerlegt, verdaut und was am Ende als Zucker im Blut landet. So Und dieser Zucker, der ist halt der Brennstoff und der muss aber in die Zellen und um die da rein zu transportieren, schüttet der Körper Insulin aus. Und da haben wir das Problem dieses Insulin wirkt schon in minimaler Menge fettaufbauend. Das ist ja sinnvoll. Aber wenn ich Kohlenhydrate esse, habe ich also einen höheren Insulinspiegel. Der senkt den Blutzucker, aber baut auch Fett auf. Und das, wenn ich jetzt, immer wenn ich Kohlenhydrat esse, habe ich einen höheren Insulinspiegel. Ich bin also permanent im Fettaufbaumodus. Deshalb ist der Dreh- und Angelpunkt auch schon die Regulation der Kohlenhydratmenge, damit ich nicht ständig einen hohen Insulinspiegel habe. Mhm. Bei manchen Menschen, das ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, wirkt es dann sogar so überlastend, dass die dann einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Und das eben noch besonders, wenn ich so viel Fett eingelagert habe, dass die Leber verfettet und die Bauchspeicheldrüse gleich mit, dann gehen diese beiden Organe den Bach runter und es entsteht Diabetes Typ 2 und dann wird das Ganze mhm. noch viel schlimmer. Dann kommt eben Übergewicht noch dazu und so. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben die Kohlenhydrate selber, der Zucker wirkt entzündungsfördernd. Übergewicht selber mit mehr Bauchfett. Die Kohlenhydrate selber wirken im Darm störend auf die Darmflora auch das kann entzündungsfördernd wirken. So haben wir sozusagen von verschiedenen Ecken eine Entzündungsförderung. Und diese Entzündungsförderung wiederum fördert dann auch wieder die Entwicklung des Diabetes. Und Sie haben vorhin das schöne Bild gebraucht der Systeme. Wir haben im Körper verschiedene Systeme, die super miteinander funktionieren. Bringe ich ein System in Schieflage, beeinflusst das die anderen Systeme gleich mit. Und wenn ich denn dann Diabetes habe, dann habe ich eine erhöhte Entzündungsbereitschaft. Diese erhöhte Entzündungsbereitschaft fördert wiederum Krebswachstum und Arterienverkalkung. Ja, Es geht sozusagen alles in Unordnung und das Problem ist dann, das sehen wir jetzt schon, lange Zeit war also die, der, die Haupttodesursache für Typ 2 Diabetes der Herzinfarkt und Schlaganfall, mhm. weil jetzt aber die Gewichtszunahme so explodiert ist, ist mittlerweile Haupttodesursache Krebs. Mhm. Und das entsteht, und jetzt haben wir Zurück zum Kohlenhydraten. Übeltäter. Kohlenhydrate, muss man sagen, im Dauerkonsum. Und das ist das Problem, das wir in Deutschland auch haben. Also wir haben viele Probleme, aber das ist eins der zentralen Probleme.
1: Zwei Fragen. Gibt es Arten von Kohlenhydraten, die wir mit reinem Gewissen zu uns nehmen können? Zweitens, in welchem Verhältnis zum Rest der Ernährung?
0: Ja, also ähm, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt das gerne immer so in Prozenten an, ne? 40 Prozent der Kalorienaufnahme. Da kann ja niemand was mit anfangen. Das ist das ist was für für Akademiker und für Buchhalter. ja? Also, ich ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Äh, in meinem Fall. Aber es ist einfach so. Die Faustregel: die Kohlenhydrate sind zum Verbrennen da. Wenn ich viel Sport mache, dann muss ich auch viel Kartoffeln, Reis, Nudeln und Brot essen. Diese Kohlenhydratträger aber, Kartoffeln, Reis, Nudeln und Brot, dann am besten immer in einer Vollkornvariante oder in einer, in einer ballaststoffreichen Variante. Also Vollkornreis, Vollkornbrot, Nudeln mit Ballaststoffen oder Gemüsenudeln, weil wir damit das, äh, den den Blutzucker nicht so stark ansteigen lassen. Also die Vollkorn-Varianten lassen den Blutzucker langsamer ansteigen. Mhm. Wir sparen Insulin, sind weniger im Fettaufbaumodus Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, wir nehmen in Deutschland, und das ist eine ein Kernproblem, fast niemand nimmt die notwendige Ballaststoffmenge auf, ähm, was übrigens entzündungsfördernd wirkt. Also der Mangel, von Ballaststoffen wirkt entzündungsfördernd und lebensfähig. Ballaststoffe
1: wären vor allem im Gemüse.
0: Genau, im Gemüse mhm. wären die drin, aber auch im Korn, ähm, aber auch in Nüssen sind die drin. Mhm. Und diese Ballaststoffe braucht das, ähm, äh, das Mikrobiom, also die brauchen die guten Bakterien, die leben davon. Ja, Punkt. Wir, wir lassen die verhungern, wir lassen die guten Bakterien verhungern und wundern uns dann, dass wir krank werden, weil die schlechten Bakterien die Überhand nehmen und dass wir infektanfälliger werden, dass Krebs zunehmend und so weiter. Gut, also wenn wir Kohlenhydrate nehmen, dann nehmen wir am besten Kohlenhydrate mit einem hohen Ballaststoffanteil, das ist das eine. Aber wer sowieso Probleme mit dem Gewicht hat, wie drei Viertel der Bevölkerung, der sollte dann sagen, okay, also wenn ich jetzt meinen Teller fülle müssen die Kartoffeln unbedingt sein. Besser ist es, ich fülle den halben Teller voller Gemüse. Dann sind da auch Kohlenhydrate drin, völlig ausreichend. Und diese mhm. Kohlenhydrate müssen bloß mühsam verdaut werden und führen zu einem langsamen Blutzuckeranstieg. So, das ist der halbe Teller voller Gemüse. Dann muss noch ein bisschen Eiweißträger dabei sein. Von mir aus auch Fleisch, Ei sein oder auch Fisch, ähm, ähm, Käse, was auch immer. Ähm, aber auch Gemüse kann sehr eiweißreich gestaltet sein, wie zum Beispiel Kohl ist auch eher eiweißreich. Das ist das was sozusagen den Blutzucker nicht belastet und was Kohlenhydrate spart äh, und uns tatsächlich mit allem versorgt, was wir brauchen. Wer sich bewegt, der tut dann nochmal ein, zwei Kartoffeln da drauf und wir haben ja hier im Norden sehr viele Kartoffelliebhaber. Das, ich weiß nicht, das gibt hier im Norden sehr viel.
1: Ich liebe auch Kartoffeln, ich weiß auch nicht, warum. Ja,
0: das ist so. Es ne? geht von Familie zu Familie. Meine Mutter war auch so. und dann ist die Frage, ja, will ich niemandem verbieten, es gibt ja sowieso keine Verbote, dann nimm doch eine Kartoffel oder zwei oder drei, aber müssen es fünf sein. Die Frage mhm. muss man sich dann immer stellen, ja? kann ich vielleicht diese Kartoffel austauschen gegen einen Löffel mehr Gemüse? Der Gesundheit kommt zugute. Ja, und es ist eine Frage und es tut mir ja nicht weh. Ne? Mhm. Also solche kleinen Entscheidungen sind das. Also das sind Kohlenhydrate, die für uns gut sind. Und ähm, klar, ich rede jetzt nicht von Süßigkeiten, ich rede nicht von Zucker, ich rede nicht von Kuchen und so weiter. Äh, das sind natürlich Kohlenhydrate, die schießen sofort ins Blut, ähm, sorgen für eine riesen Insulinantwort, ge geht ins Fettgewebe und dann geht der Blutzucker wieder runter und dann haben wir das Gefühl, oh, der Kuchen war so lecker, mir ging es danach gut, jetzt esse ich noch einen, ne? weil der mhm. Blutzucker wieder unten ist.
1: Klar. Und dann ist sie zugeschnappt, die Falle. Genau. Sie haben gerade schon gesagt, Proteinquellen dazu sind natürlich super, super wichtig. Und ich weiß von Menschen, also ich habe mich eine Zeit lang komplett vegan ernährt und dann hat meine Hausärztin, die auch Naturheilkunderin, festgestellt, mir fehlen also ohne Ende Proteine. Und ich glaube, das ist ein Problem, mit dem viele Menschen auch zu kämpfen haben, die jetzt vegetarisch sich ernähren oder auch vegan roundabout, wie machen Sie es denn für sich persönlich? Wenn Sie sagen, Sie sind auch 20% Prozent oder gewissen Prozentanteil mhm. Flexitarier, wie viel Fleisch essen Sie denn so in der Woche?
0: Also in der Woche esse ich vielleicht 100, vielleicht 150 Gramm. Manchmal sind es auch 200 Gramm.
1: Also auch recht wenig, ne? das ist ja nicht viel. Das ist ja ein Hähnchenbrustfilet, ein kleines.
0: Genau, also ich, ich nehme, wenn ich im Restaurant bin, teile ich mir mit meiner Frau ein Fleischgericht. Wir nehmen ein vegetarisches und ein Fleischgericht und dann wird ein bisschen ausgetauscht. Mhm. Ähm, und äh, auch so nehmen wir kleine Portionen, ich kaufe auch ähm, Bioware. und dann ist es eh schon sehr teuer und wir brauchen halt nicht so viel Fleisch für das, was Fleisch uns liefert, nämlich Vitamin B12 und auch Zink und Selen und äh, Jod äh, beispielsweise auch bei Fisch, äh, da brauchen wir nicht so viel. Äh, ich Versuche als Faustregel das so zu machen: Wann immer ich eine Möglichkeit habe, ein leckeres veganes Gericht zu essen, esse ich's. Mhm. Und ähm, wenn ich dann so zwei drei Tage mich überwiegend pflanzlich ernährt habe, dann darf es auch schon mal was anderes sein. Es geht ja nicht um die starre Linie. Deshalb ist absolut äh, ja. na, Veganismus verkauft sich ja auch so schlecht, weil es ist nicht die Frage, entweder bist du Veganer oder oder du isst einfach wie alle schlecht, ja, sondern es, es, geht darum, wir, wir brauchen mehr Veganes in unserem Leben, ja, mehr Vegetarisches möchte ich vielleicht noch ein bisschen aufweiten. Und wir müssen weg von der Polarisierung, äh, wozu wir ja in Deutschland neigen, ne? Ähm, Leider ist das so. Schublade ja. auf, Schublade mhm. zu, ja. Und, und das tut dem einfach nicht gut, weil, weil dann so manche, ich, Fleisch ist mein Gemüseesser, sagen, ja, nee, also komm, also vegan, also hör mir auf, ne?
1: Jetzt erst recht.
0: Genau, jetzt erst recht, genau, genau. Den ich es. So und und darum geht es ja gar nicht. Man schadet ja auch seiner Gesundheit. Es geht darum in in kleinen Schritten. Zu, zu großen Schritten sind wir in der Verhaltensänderung als als Menschen sowieso gar nicht in der Lage. Also das das schaffen ganz wenige und deshalb sind wir eher die die, die Menschen also die Lebewesen der kleinen Schritte, weil es uns sobald es die Lebensqualität anknackst machen wir dicht. Ja, das ist das ist ja die das ist ja die Falle der Diäten. Da war das dann ja du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das hält man ein zwei Monate durch und dann macht man eine Sünde, noch eine Sünde, und ja, oh, ich schaff's nicht. Und dann läuft alles wieder wie bisher. Deshalb, ein bisschen mm. weniger Fleisch, Menge reduzieren, nicht so häufig, Wurstwaren sowieso nur als Delikatesse genießen und nicht jeden Tag auf dem Brot, weil dafür ist es eigentlich auch nicht gedacht gewesen.
1: Ja, da sind die Menschen in Deutschland äh, natürlich sehr bockig, ne? weil wir sind ja alle, gut, ich glaube, bei der jüngeren Generation jetzt ist das anders. Die sind vielleicht nicht mehr so konfiguriert auf Brot mit Wurst und Käse. Mhm. Aber das war ja, also Abendbrot, ich bin in den 70ern geboren, das war bei uns gang und gäbe, jeden Abend Abendbrot zu essen. Mhm. Ne? Wenn wir dann
0: morgens Brot haben und abends Mhm. Abendbrot noch mal wieder, dann haben wir eine jede Menge Brot und da, da kommt noch mal hinzu, dass das Brot in Deutschland zum Teil, je nachdem wo ich es kaufe, auch sehr salzreich ist und dann bin ich schon überm Salzlevel und, und das ist wieder noch ein neues Fass, ja, das Salzfass beispielsweise, weil auch das tut dem Immunsystem nicht gut. Es steigert den Blutdruck und die Übermenge an Salz, die wir zu uns nehmen, verkürzt tatsächlich auch das Leben. Ob man Bluthochdruck hat oder nicht, das ist in neuen Studien auch nachgewiesen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb unser Bundesgesundheitsminister ja im Restaurant Salz frei bestellt. Mhm. Und ähm, er, er kennt hätte die das Daten. Wer hätte das gedacht? Er kennt die Daten. Er kennt die Daten. Und, und er achtet penibelst auf Salz und ich würde mir bei ihm den Transfer auf die Ernährung der Bevölkerung wünschen, dass wenn er selber für sich penibel auf salzarme Ernährung achtet, dann wäre es schön, lieber Herr Lauterbach, auch mal an die Bevölkerung zu denken, denn die wird derzeit wirklich verpökelt. Ähm, Deutschland ist doppelt so viel Salz, wie es sollte, auch das. Mhm. Spielt sicherlich mit rein in unsere hundsmiserable Lebenserwartung, die in den westlichen Ländern auf den letzten Plätzen dahin dümpelt.
1: Sie haben gerade so einen tollen Nebensatz gesagt, nämlich, ähm, wir sind die Lebewesen der kleinen Schritte. Das finde ich wunderbar. Das passt sehr gut zu unserem menschlichen Sein, möchte ich mal sagen.
0: Das müssen wir akzeptieren. Wer das nicht ja, akzeptiert, das, der das kriegt ist
1: sehr entlastend, wenn man das akzeptiert
0: ganz genau. Es ist so, viele Menschen kommen zu mir in der Sprechstunde bei mir, äh, im Medikum Hamburg und, und dann, dann merke ich so, okay, jetzt habe ich hier wieder die Pastorensituation. Dann wird gebeichtet, ja. Und tatsächlich ist es dann auch so, sag ich, du, das ist jetzt nicht schlimm. Du, du hast einfach Pech, du hast Stress im Beruf deine Frau nervt oder dein Mann nervt. Das geht gar nicht anders. Und dann sind die auch sehr, sehr erlöst. Warte auf bessere Zeiten und geh deine Ernährung wieder an, wenn du Frieden in deinem Leben hast. Denn Also mitten im Krieg ähm, jetzt irgendwas umzustellen, das funktioniert einfach nicht. Und hm. leider sind wir noch so, weiß nicht, woher das kommt, wir sind noch so auf Sünde und gut aus. Aber so funktioniert das beim Essen nicht. Essen ist keine Religion und es gibt auch keine Absolution, sondern es gibt einfach die kleinen Schritte und es gibt auch nicht gut und böse, sondern man, jeder muss seinen Weg auch finden und jeder hat auch da seinen individuellen Weg und, und mhm. deshalb ist es wichtig, einfach zu erkennen, was sind meine speziellen Fehler, weil jeder macht andere Fehler und die dann Stück für Stück anzugehen und das ist halt die entscheidende Sache, das ist auch das, was wir in der Ernährungstherapie als allerersten Schritt haben, wir analysieren das Essverhalten der Menschen und dann konfrontieren wir sie damit und sagen, guck mal, das ist deine Liste. Das ist so wie beim TÜV, ja, da, oder in der Werkstatt. Da, da kommt dann hier die Fehlerliste raus und dann sagen sie, mhm. okay, das kostet jetzt alles Geld, was wollen wir zuerst angehen oder was muss. Ne? Mhm. Und dann kann man natürlich auch äh, entscheiden. Ähm, leider haben wir in Deutschland halt zu wenig. Ernährungsfachkräfte, die das regeln können. Und deshalb, sie haben das am Anfang gesagt, und deshalb haben wir auch die MyFoodDoctor-App entwickelt, wo jeder seine Ernährung eingeben kann in die App und dann wird die fachlich analysiert und dann gibt es da auch die Liste und auch am Ende eines jeden Tages sozusagen ein Resümee. Guck mal, das hast du an Gemüse gegessen, 0%. Prozent, ja. Mhm. Also Ziel wäre 100, äh, 200, 300, 500, ideal, ja. Ähm, das war deine Eiweißmenge, Oh, war entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Ähm, das ist deine Ballaststoffmenge, ja, weil das sind so lauter, das sind die, das sind die Hebel, an der wir unsere Ernährung in Stück gesünder machen können. Und deshalb finde ich das auch ähm, wichtig, dass man das in kleinen Schritten macht. Nur das mhm. ist machbar.
1: Gemüse, jetzt sind wir ja in der Winterzeit. Und Gemüse im Winter, es gibt ja wunderbares Wintergemüse. Und ich denke, saisonal zu kaufen macht auch durch ihre Brille auf jeden Fall total Sinn. Ähm, jetzt gibt es den Wirsing, es gibt den Grünkohl. Und das sind ja alles so Wintergemüsearten, die auch mit, Fett, also die auch Fett finde ich, zumindest auf meine Prägung hin, die ein bisschen Fett gut vertragen können. Wie ist denn die Kombination Gemüse und Fett? Also meine Mutter zum Beispiel weiß ich, das würde ich jetzt nicht nachkochen so, aber die hat, wenn die Grünkohl gemacht hat, dann kam da immer ordentlich Gänseschmalz rein. Oder beim Wirsing, da kommt dann vielleicht Sahne rein. Wie ist die Kombi Gemüse und Fette?
0: Ja, also wir haben im Gemüse ja äh, viele äh, fettlösliche Vitamine, die sind tatsächlich mit einer äh, ordentlichen Menge Fett besser aufnehmbar, das ist so. Auch gesunde Omega-3-Fettsäuren nehmen wir mit einer fettreichen Mahlzeit besser auf, das heißt, wenn wir einen Fisch mit einer fettreichen Mahlzeit aufnehmen, dann können wir diese gesunden Omega-3-Fettsäuren besser aufnehmen. Das gilt übrigens auch für die Fischölkapseln. Wenn ich die Fischölkapseln mit einer fettarmen Mahlzeit zu mir nehme, kann ich sie auch auf dem Tisch liegen lassen, weil sie dann einfach um den Faktor 10 schlechter aufgenommen werden.
1: Ach, das ist ja interessant. Stößt man dann auch weniger auf davon? Bei mir kommen die immer ein bisschen hoch, die Fischölkapseln
0: dann haben sie wahrscheinlich minderwertige, weil die dürfen, man darf dann eigentlich nicht aufstoßen. Wenn man danach so einen fischigen Aufstoßgeschmack hat, ja. dann sind die in der Qualität minderwertig. Man ja, kann toll. auch mal den, man, genau, <lacht> man, kann, man kann auch mal den Test machen. Man beißt so eine Kapsel auf und wenn die alt und tranig schmeckt, dann ist das minderwertiges Fischöl, aber wenn die frisch schmeckt und ein bisschen im Hals kratzt, dann ist sie ähm, tatsächlich eine höherwertige. Und da lohnt es sich tatsächlich einmal da äh, auch auf die Qualität zu achten.
1: Mhm.
0: Zurück zum Fett: ähm, Wir haben ja, wir unterscheiden ja immer zwischen gutem und schlechtem Fett. Und es ist die Frage der Waage. Ja, wir, wir brauchen eine ganz bestimmte Menge an gutem Fett und am schlechten bestimmte Menge an schlechtem Fett können wir auch gut vertragen. Wir brauchen auch gesättigte Fettsäuren. Die brauchen wir im Körper genauso. Man kann sich nicht nur von ungesättigten Fettsäuren ernähren. Die sind auch okay. Und es spielt, spricht auch nichts dagegen, ein bisschen Sahne oder auch mal Gänseschmalz ähm, ins Essen zu tun. Es ist nur äh, die Frage wie habe ich insgesamt, wo kriege ich mein Fett her? Ähm, sind es hochfrittierte Sachen? Das ist eher tatsächlich das, was, muss man sagen, unsere unser Essen denaturiert, was, was wirklich schlecht macht.
1: Hat das auch mit Neurotransmittern zu tun, dass dieses frittierte Essen, ich hatte echt eine Zeit in meinem Leben, wo ich, es ist egal, Hauptsache, ist es frittiert, ich liebe es.
0: Ja, das mögen auch viele Kinder <lacht> und und das ist ja auch der Erfolg von vielen Fastfood-Restaurants. Äh, frittiert, ähm, tatsächlich, wenn ich so einen Fisch frittiere, dann äh, sind die guten Fette weg, also mhm. null. Ja, weil, weil die werden ja bei 370 Grad frittiert, also da, da stirbt alles, die vertragen Temperaturen über 160, 170 Grad nicht dann machen, macht man den gar aus. Ist ja klar, wenn man in drei Minuten das Essen auf dem Tisch haben will, dann ist das Fett kaputt. Aber es ist immer eine Frage der Balance mit den Fetten. Deshalb muss man sich dann auch nicht, wenn man sagt, in diesem Gericht brauche ich jetzt hier äh, nur mal diesen Gänseschmalz, weil ich finde, das macht diesen Pfiff. Dann muss man das machen. Mhm. Weil nämlich, wenn ich damit den Grünkohl oder was auch immer so lecker mache, dass ich wirklich den Teller mir damit volllade, super. Dann heiligt der Zweck die Mittel und auch keine, keine Angst vor Sahne. Man kann sich natürlich auch immer mal überlegen, kann ich vielleicht pflanzliche Sahne nehmen? Ist das eine Möglichkeit? Oder kann ich es halb und halb ersetzen? Kann ich ein bisschen Sahne nehmen und ein bisschen pflanzliche? Oder wechsle ich irgendwann ganz zu veganer Sahne? man muss einfach schon sagen, im Prinzip ist es so, je pflanzlicher wir uns ernähren, desto gesünder. Das ist so. Ja. Und wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, dann ist das sowieso wichtig, weil eine pflanzliche Ernährung per se schon mal antientzündlich wirkt. Und das kommt Autoimmunerkrankungen eben einfach entgegen. Aber im Prinzip ist es richtig, schlechte Fette meiden, wo es geht. Aber am Ende ist es auch immer die Balance, die dabei eine Rolle
1: spielt. Die berühmte Dosis macht das Gift.
0: Genau so ist es, ja.
1: Und pflanzliche Produkte, nochmal, weil ich möchte es so gerne hervorheben, bedeutet nicht jetzt veganen Käse aus dem Labor zu essen, sondern pflanzlich bedeutet, da ist Pflanze drin.
0: Richtig, genau. Weil ich glaube, dieser, dieser Trend zu den veganen hochverarbeiteten Produkten kommt daher, weil uns die Fantasie fehlt. Ähm, ja, total. Ne? Eine ein Fantasie in der Zubereitung von Gemüsegerichten. Und ich habe mich lange Zeit immer gesträubt, ähm, äh, Rezeptbücher zu machen, weil die Leute haben gesagt, komm, zeig uns doch mal, wie das geht. Mach. Nein, ich erkläre euch, ihr müsst Pflanzen essen und so weiter. Aber es fehlt tatsächlich eine Tradition und eine Fantasie. Und deshalb haben wir dann eben auch viele Rezeptbücher gemacht, auch die auch sehr pflanzenbasiert sind, wo wir auch versuchen, tierisches durch pflanzliches zu ersetzen und zwar in kleinen Mengen und immer größeren, dass man sich langsam dran gewöhnen kann. Und und ich mache auch mit, mit Tarek Rose, das ist ein, ein Hamburger Fernsehkoch, mhm. mache mach ich eine, eine Sendung, wo wir tatsächlich Gemüse zeigen, wie es lecker zubereitet wird. Und das muss man lernen. Das heißt, ich muss lernen, Gemüse lecker zuzubereiten, aber ich muss nicht lernen, dass ein Gemüse so aussieht wie ein Fisch oder wie eine Wurst. Weil das, ja, das verlangt immer dann auch eine, ja, das, das verlangt, das ist das alte Denken, ne? das verlangt eine, eine äh, industrielle Transformation. Dann kommen diese ganzen Dinge in Kontakt mit, ja, mit ähm, Maschinen, dann kommen da Mineralöle dazu. Wir wissen auch, dass diese Produkte häufig mit Mineralölen belastet sind. Das geht gar nicht anders, wenn ich sie durch, durch Maschinen jage äh, und die überall Kontakt haben. Und das ist das Problem. So ein traditioneller Asiat, der asiatisch kocht mit minimalem Fleisch- oder Fischanteil, Ja der hat das Problem gar nicht. Die, die kochen halt auch sehr, deshalb ist die traditionelle asiatische Küche auch sehr, sehr gesund, weil sie sehr pflanzenlastig ist und tierische äh, Elemente dabei immer teuer waren. Das ist immer nur ein ganz bisschen dazu für den Geschmack. Und das ist auch genau die Mischung. Deshalb ist eben nicht nur mediterrane Ernährung so mega gesund, richtig durchgeführt sondern auch die traditionelle chinesische. Ja. Mhm. Ähm, und, und das ist das, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, Gemüse super lecker zuzubereiten. Und Sie haben es vorhin gesagt, Grünkohl, von mir aus mit einem Schuss äh, Schmalz, ja, ist doch ein Genuss. Herrlich. Ist, ist ein Wahnsinn. Und wenn es dann dazu noch so ein bisschen Wurst ist, meine Güte, dann ist noch ein bisschen Wurst dazu. Das machst du ja auch nicht jeden Tag. Aber wenn du einen Berg von Grünkohl gegessen hast, meine Güte, das ist für den Körper so toll, ja, hm. ähm, das heiligt dann auch ein bisschen das kleine Wurstzöpfchen.
1: Sie haben Autoimmunerkrankungen angesprochen, die ja auch auf dem Vormarsch sind. Zumindest in meinem empfinden wir nichts anderes. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne mit einem Hashimoto. ja. Das ist wirklich unglaublich, was können, weil ich bin ganz sicher, viele hören uns jetzt auch in diesem Moment zu und dass wir ja auch, vielleicht gibt es ja bei Get Happy jemanden, der Sie noch nicht kennt und jetzt erst kennenlernen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ihr findet natürlich alle Links in den Shownotes unter dieser Folge. Was können Menschen mit Autoimmunerkrankungen, worauf können die ab sofort in ihrem Leben achten, um diese Entzündungswerte im Körper ein bisschen nach unten zu korrigieren?
0: Ja, also erschreckend ist tatsächlich, wie Sie auch sagen, eben, eben, eben auch in meinem Bekanntenkreis hat das so dermaßen zugenommen. Und ja. es, es geht nicht nur um eine Autoimmunerkrankung. Wir haben teilweise Patienten, junge Menschen mit drei Autoimmunerkrankungen. Wahnsinn. Das Ganze hat äh, regelmäßig weiter zugenommen. Wir haben, wir haben eine, eine, eine Flut von neuen Autoimmunerkrankungen und ähm, das liegt... Einmal natürlich auch an einer gewissen genetischen Disposition. Also wir alle kommen mit einem genetischen Bauplan zur Welt, der bestimmte Sollbruchstellen hat. Ja? Der eine ist ein bisschen empfindlicher für Krebs, der andere für Diabetes, der andere für Autoimmunerkrankungen. So, jetzt ist es aber entscheidend, wie gestalte ich mein Leben, und lass diese Sollbruchstellen tatsächlich offen werden. Also wenn ich beispielsweise mit einem klapprigen Fahrrad, das wirklich einen dünnen Reifen hat, fahre, muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann Platten kriege. Und so muss man das so betrachten. Wenn ich jetzt bestimmte Sollbruchstellen habe, dann muss ich mich wundern, dass wenn ich falsch lebe dass diese auch offenbar sind. Hm. Und das ist so bei den Autoimmunerkrankungen. Unser Leben ist sehr, sehr entzündungsfördernd. Autoimmunerkrankung ist ja ein außer Rand und Band geraten der Entzündung. Entzündung ist gut, weil immer dann, wenn wir attackiert werden, muss der Körper sich wehren. Das macht er auch mit Entzündung. Wenn was kaputt ist, muss das entzünden und dann wird das repariert und wiederhergestellt. Das sind Entzündungen. Nur Autoimmunerkrankungen sind außer Rand und Band geratene Entzündungen, die auch noch ein Ziel haben, eine, äh, zum Beispiel eine eigene Körpersubstanz anzugreifen. Da werden dann eben Schilddrüsenzellen angegriffen oder Gelenkzellen wie bei Rheuma oder die Haut wie bei Schuppenflechte. Und dann wird gnadenlos dieses Organ attackiert und es wird damit auch zerstört. Das ist das Problem. Was wir machen müssen, wir müssen antientzündlicher Leben und ein artgerechtes Leben ist antientzündlich. Das heißt zum artgerechten, entzündungslindernden Leben gehört regelmäßiger Wechsel von Spannung und Anspannung, auch Meditation. Ähm, ne? Ich, ich mal versuche auch jeden Tag Meditation in mein Leben zu bringen. Es hilft mir. Das ist wichtig. Antientzündliche Ernährung, das heißt, Zucker reduziert, ähm, mit wenig tierischen Fetten, mit wenig Fleisch. Das heißt auch, wer eine Autoimmunerkrankung hat, der muss dieses wenig sogar noch ein bisschen steigern. Ich skizziere mal ganz kurz eine Ernährung für jemanden, der schon eine Autoimmunerkrankung hat. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit allem Tierischen. Ja, Also da kann auch mal ein bisschen weißes Fleisch dabei sein. Aber kein Schweinefleisch, kein Croissant, weil das enthält unheimlich viele entzündungsfördernde ähm, Fette. Ähm, mit Milchprodukten dann, wenn eher die fettarme Variante oder vielleicht sogar auf Fettmilchprodukte ver ver verzichten. Bei Käse das Gleiche. Und eine pflanzenbasierte, gemüsereiche Ernährung mit vielen Kräutern, mit Nüssen, mit Pilzen, mit viel Omega-3-Fettsäuren. Und da muss man tatsächlich auch den Spiegel und die Versorgung messen. Aber um es kurz zu machen, weil man kann das gar nicht so in ein, zwei Minuten sagen, wer eine Autoimmunerkrankung hat, muss, und das ist Standard- in eine professionelle Ernährungstherapie, in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, weil man da genau gucken kann, woran liegt es, weil man dann auch den Omega-3-Wert richtig einstellen kann, weil der muss übernormal hoch sein, darf aber nicht zu hoch sein. Mhm. Das muss äh, ernährungsmedizinisch über, überwacht werden. Das wird auch von den Kassen bezahlt, stellt man einen Antrag. Die Kassen zahlen 70 bis 100 Prozent für diese Therapie. Das Problem ist, kein... Also es wird immer noch nicht empfohlen. Man wird in zehn Jahren sagen, es ist ein Kunstfehler gewesen, es Menschen mit Autoimmunerkrankungen nicht anzubieten. Aber dieser Kunstfehler läuft derzeit in Deutschland hoch und runter. Das betrifft aber nicht nur Autoimmunerkrankungen. Das betrifft auch Typ 2 Diabetes, der ist heilbar. Auch das wird noch nicht als Indikation gesehen. Wir haben viele, die ganzen ernährungsmedizinischen Indikationen werden nicht gezogen, werden den Patienten nicht gesagt. Und wie Sie es schon sagten am Anfang, wir haben im Haushalt gesagt, kann ich was mit Ernährung bei ähm, der ähm, Abwehr machen? Es ist halt nicht bekannt und so sind diese Indikationen leider auch nicht bekannt. Und deshalb muss man sich selber informieren und selber sagen so, ich mache jetzt was, ich mache da nicht mit, ich steige da aus, ich will meine Ernährung optimieren. Sie ist in Deutschland einfach so schlecht, dass wir gute Chancen haben, damit viel zu erreichen.
1: Also lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und möchte ergänzen, ich glaube, es ist schon bekannt, aber ich glaube, dass die Schulmedizin da vielleicht ein bisschen hochmütig ist und sich demgegenüber noch nicht so richtig öffnen will, weil das Wissen ist ja eigentlich schon lange in der Welt, also zu glauben, dass die Ernährung, also wir, wir achten an der Tankstelle darauf, dass in unser Auto nur das teuerste, beste Öl kommt und, und schaufeln uns gleich nebenan beim Drive-In irgendeinen Müll rein, das ist ja schon wirklich sehr bemerkenswert.
0: Sie haben völlig recht, ich stimme da auch völlig zu und es ist nicht böser Wille, ähm, der Ärzte schafft es nicht zu tun, sondern es ist eher, einmal es ist der Mechanismus, der Schreiner macht es mit Holz und der Klempner macht es mit Metall. Es ist so, wenn ich ein Internist bin, ich bin ja vom Grundberuf auch Internist, wenn ich Internist bin, dann bin ich so erzogen, dass wir die Dinge mhm. sauber diagnostizieren und dann mit Medikamenten behandeln. Das die Erfahrung, dass man mit Ernährung was bewirken kann, ist bei vielen nicht da. Und ich höre von vielen immer noch Kollegen noch, ja, ja, ich weiß, das würde was bringen, aber die Leute machen es ja nicht. So, Und die Leute machen es nicht, weil es ihnen nicht erklärt wird. Wenn man es ihnen mhm. erklären würde, so wie wir das machen, auch bei den NDR Ernährungsdokts, dann zeigt sich ja auch, dass es Erfolge hat. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine andere, ein anderes Cluster von Ärzten, das sind die ganz hartgesottenen, die werden auch immer weniger. Das war noch vor zehn Jahren, kamen Patienten zu mir und haben gesagt, bitte kein Brief an den Hausarzt, der hält das für Scharlatanerei. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch noch miterlebt. ja. Aber diese, ich sag mal, diese, die, diese harte Gegnerschaft, die ist am Einschmelzen. Es gibt sie noch. Ich bin neulich auch attackiert worden von einem Rheumatologen in Hamburg. Und der sagte, ähm, der sagte, also das, was du da empfiehlst, dass du Rheuma also als Autoimmunerkrankung mit Ernährung behandeln willst, das steht doch nicht in den Leitlinien und du darfst doch nichts sagen, was nicht in den Leitlinien steht. Und die Antwort ist ganz klar, ja, das steht nicht in den deutschen Leitlinien, das steht aber in den französischen Leitlinien und das steht auch in den Leitlinien der deutschen Ernährungsmediziner. Bitte mach deine Hausaufgaben, guck mal über deinen Tellerrand. Und das ist derzeit das, wir müssen mehr über den Tellerrand gucken, Medizin ist interdisziplinär. Wir müssen zusammenrücken und wir müssen mit verschiedenen Fachrichtungen zum Wohle des Patienten arbeiten. Es ist wie in der Boxenstopp. Da sagt ja beim, beim Formel-1-Rennen auch nicht der Kollege mit den Reifen, warte mal hier, ich mache hier nur die Reifen. Ja? Sondern alle machen alles, alle kümmern sich darum, dass der Wagen wieder auf die Spur kommt und dass er Höchstleistung bringt. Darum darum sollte es der Medizin eigentlich gehen.
1: Mhm. Und Da
0: gehört die Ernährungsmedizin mit rein. Und sie sagen, was ich reinfülle, ist natürlich auch entscheidend fürs Rennen.
1: Also die Geschichte mit dem Rheuma habe ich auch so mit meiner Mutter erfahren, die Polyarthritis diagnostiziert bekam in den 50ern. Und auch da hieß es, nee, da können Sie mit Erg Ernährung gar nichts machen. Also bis heute nicht. Ja, genau. Und, ähm, aber das Wissen ist da. Und wie gesagt, auch diese Folge erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich finde es wichtig, dass Sie sagen, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die uns jetzt zuhören, die das vielleicht noch nie gehört haben oder das noch in Frage stellen, haben Möglichkeiten, sich bei Ernährungsmedizinern zu informieren. Und natürlich kann man darauf Einfluss nehmen.
0: Aber ja, Genau. Ist es ist so, dass wir im Einzelfall sogar die ähm, entzündungshemmenden Medikamente reduzieren können. dass wir, es, wir können auch Cortison manchmal in Absprache mit dem Rheumatologen absetzen. Es geht uns ja gar nicht darum, dem Rheumatologen in die Suppe zu spucken, sondern gemeinsam das Ziel zu verfolgen, mit möglichst wenig Medikation hinzukommen. Und es gibt tatsächlich auch Fälle, gerade bei Rheuma ist das so, dass die Entzündungsaktivität so weit reduziert werden konnte, dass Medikamente nicht mehr nötig werden. Und damit rückt ja Rheuma auch in eine Situation, wo wir sagen, können wir, wenn wir alles gut machen, vielleicht Rheuma über Jahre in die Remission schicken oder die nächste Frage, ist Rheuma vielleicht irgendwann heilbar? Ja, das wäre die Frage. Ähm, kann ja sein. Ne? Also ich habe ich, äh, ich habe viele Rückmeldungen von Patienten, die schicken mir Mails und sagen, ich nehme jetzt seit halt keine Medikamente mehr. Der Rheumatologe ist auch damit einverstanden. Mir geht es super, keine Entzündungsaktivität. Bitte weiter so. Ne? Wenn man dann natürlich wieder schlecht ist, dann kann es auch wieder kommen. Und ich weiß auch von vielen Patienten, die sagen, also wenn ich hier so eine Schweinswurst esse, dann tun mir die Gelenke weh. Und das sind ja deutliche Hinweise. Ne? Wie dick muss man es noch bekommen?
1: Also ich kenne Menschen, die jetzt seit 15 Jahren, toi, 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 durch Ernährung, Meditation und Bewegung ohne Medikation, und das ist kein Aufruf, ihr Lieben, dass ich jetzt hier sage, setzt alle eure Medikamente ab. Das ist begleitet gewesen von der von der behandelnden Ärztin. Die hat eine Multiple Sklerose-Diagnose, hat seit 15 Jahren keinen Schub mehr gehabt, steht total stabil im Leben und ähm, hat nimmt überhaupt keine Medikamente mehr und achtet einfach sehr, sehr gut auf sich. ja. Und das ist doch schon sehr hoffnungsvoll. Ob da nie wieder ein Schub kommt, wir wissen es nicht. Aber momentan geht es ihr auf jeden Fall super und sie hat keine Nebenwirkungen von Medikation.
0: Ganz genau, das ist der Punkt. Und ich, wir haben auch sehr viele MS-Patienten betreut. Einige Fälle haben wir auch ähm, bei den Ernährungsdocs mitveröffentlicht. mit veröffentlicht. Und da zeigt sich, dass wir tatsächlich die, die Schubhäufigkeit reduzieren können. Und das geht alles, also geht vieles über die anti-entzündliche Ernährung, aber auch über die Darmflora. Weil Offenbar scheint die Entwicklung der MS auch äh, von der Darmflora her auch den Ursprung zu nehmen. Und wir kommen, je tiefer wir in die Krankheiten reinblicken, wir wissen das jetzt auch über Parkinson beispielsweise. Parkinson scheint im Darm zu beginnen. Und die Forschung geht natürlich jetzt in die Richtung, wenn es denn im Darm beginnt, was läuft denn da schief? Und natürlich mhm. hat das auch was mit Ernährung zu tun. Ja? Mhm. Ähm, und, und das ist eine, eine Chance, die man zumindest versuchen sollte, weil nämlich die Ernährung zu verbessern, ist nebenwirkungsfrei. Im, Im schlimmsten Fall habe ich damit die Krankheit nicht verbessert, aber ich habe andere Krankheiten verhindert und habe eine super Ernährung und fühle mich fitter, körperlich wie geistig. Das ist ja die große Chance. Ne? Und richtig, wie Sie sagen, jetzt nicht eigenmächtig irgendwas absetzen, immer in Absprachen, natürlich mit dem behandelnden ähm, ähm, Rheumatologen oder Arzt, weil der Ernährungsmediziner ist immer nur jemand, der hilft, der Fachrichtung bessere Ergebnisse zu erz erzielen. Wir übernehmen nicht das Heft, sondern wir ergänzen die Arbeit, aber man muss uns nur lassen. Ne?
1: Ich wage mal eine kleine Zusammenfassung der letzten Stunde, ähm, weil dieses Gespräch ist ja wirklich eine Mininusschale von dem, was im Ernährungsbereich möglich ist. Ja. Es würde kein Ende finden. Also wir könnten das Nein. die ganze Woche weitersprechen. Ja. Die richtige Ernährung, die gesunde Ernährung im Jahr 2024, viel Gemüse, wenig Fleisch und Fisch Vielleicht ein-, zweimal die Woche. Bei Fleisch eher weiße Fleisch, also Huhn, Hute, kein unbedingt Schwein oder Rind dazu. Fisch, haben Sie da äh, Präferenzen?
0: Ja, aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen, auch wegen weniger äh, Schwermetallbelastung, äh, kleinere Schwarmfische. Ähm, und ja, wir, wir, wir sollten ein- bis zweimal pro Woche Fisch essen, aber es ist knapp auf der Welt, das weiß ich auch. Und viele Menschen kommen ohne Algenöl und Fischöl dann leider auch nicht aus.
1: Okay. Viel Gemüse, die Dosis macht das Gift, wenn Kohlenhydrate auch reduziert, eher Vollkornprodukte. Natürlich gibt es keine Vollkornkartoffeln, aber das wusstet ihr vermutlich selbst. Und dann haben wir doch schon eine ganz gute Meile gemacht, oder? Wie stehen Sie zu eiern? Ja, Eier sind äh,
0: aus der Verteuflung raus. Man kann durchaus ein bis zwei Eier pro Tag essen. Wie gesagt, bei Autoimmunerkrankungen möglichst nicht. Eier haben einfach den Vorteil, dass sie Eiweiß enthalten und Eiweiß macht satt und, und da ist natürlich unheimlich viel drin an Spurenelementen. Also Eier sind rehabilitiert, muss man sagen. Und mein <lacht> Tipp, genau, mein Tipp, lieber eine Mark mehr ausgeben oder ein paar Pfennig mehr ausgeben ähm, für ein Bioei, weil da sind dann auch noch mehr Omega-3-Fettsäuren drin, weil das Huhn konnte sich aussuchen was es ist und hat damit im Zweifel mehr Würmer gegessen.
1: Ja, und die männlichen Küken werden in der Regel auch mit aufgezogen. Und mm. Ja, mm. auch das ist natürlich ganz ja. wunderbar. Also damit ist doch schon mal auf jeden Fall eine gute Meile gegangen und da waren auf jeden Fall für mich ganz, ganz viele Impulse drin, Fürs neue Jahr. Ich habe mich witzigerweise und dann glaube ich schon, dass es ähm, sowas wie eine Intuition gibt, weil ich irgendwann vor sechs Wochen so ein Magic Moment hatte und ich aus dem Nichts dachte, ich glaube, ich esse viel zu viel Kohlenhydrate. Mhm. Und das brachte so ein bisschen auch diese vegane Ernährung mit sich. Und aber das ist doch wunderbar, weil wenn wir uns dabei erwischen, können wir es ja verändern. Mhm. Wir können ja nur verändern, was uns bewusst ist.
0: Mhm. Ganz genau, genau. Wenn man seinen Blick dafür schärft ähm, äh, und mit Wissen die Intuition verbindet, ich glaube, dann kommen wir durch diesen Ernährungsdschungel ganz gut durch. Und so wie Sie das gerade gemacht haben, äh, genauso äh, muss man es machen. Denn die Intuition ist ja gut. Also, sobald sich die Intuition nicht auf Fertigprodukte bezieht, dann ist sie <lacht> nämlich schlecht.
1: <lacht> dann ist da vielleicht ein kleiner
0: Dopamin-Killer
1: hm. äh, im Hintergrund. Ja, schön. Äh, ich habe eine persönliche letzte Frage, wenn ich die noch stellen darf. Also, ich trinke schon seit Jahren keine Kuhmilch mehr. Ich trinke Hafermilch. Ich liebe die. Ich finde die super, sowohl als Matcha-Tee als auch im Kaffee. Aber die ist ja vom Insulinschub nach oben auch nicht so ganz ohne, oder?
0: Ja, richtig. Bei den Pflanzenmilchen muss man genau reingucken, tatsächlich. Ach, Nenno. Ja, tatsächlich umdrehen mal wieder. Was haben die damit gemacht? Also. Ja, es ist so, manchmal werden da sogar ähm, Phosphate beigemengt, äh, die, die äh, sind nicht gut für unsere Gesundheit, das ist dann Chemie. Ähm, bei Bioprodukten ist das eher nicht so. Natürlich sind da auch Kohlenhydrate drin, bei Autoimmunerkrankungen auch eher Pflanzenmilch, ja, aber ich würde tatsächlich, da muss man tatsächlich genau aufs Produkt gucken, ich falle auch immer wieder drauf rein, da steht dann vorne nicht drauf, dass doch wieder Zucker zugesetzt wurde und dann sind wir da auch wieder in der Kohlenhydratfalle, das stimmt.
1: Hmm. Dr. Matthias Riedel, ich bedanke mich so sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es fällt mir schwer, ein Ende zu finden. Ich hoffe, wir können das irgendwann wiederholen. Wer sich für Ihre Arbeit interessiert und Sie nicht schon längst kennt, wie gesagt, ihr findet alle Links hier unten in den Shownotes. Und ich wünsche Ihnen ein vergnügtes 2024. Bleiben Sie gesund und vielen Dank für Ihre tolle Arbeit. Ich weiß, dass Sie ganz, ganz vielen Menschen eine unglaublich große Stütze sind. Natürlich auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen, mit den Ernährungsdocs, also Tausend Dank und für Sie von Herzen alles Gute.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
1: Und mein größter Dank gilt zum Schluss natürlich wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast auch 2024 weiterhin in die Welt schickt. Ich hoffe, auch in dieser Folge waren jede Menge wertvolle Impulse und Inspirationen für euch dabei. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal auf meiner Website vorbei, denn in diesem Frühjahr werde ich wieder Präsenzseminare geben und es gibt noch ein paar Plätze. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns ja dann in ein paar Wochen schon persönlich kennen. Alle Infos zu Dr. Matthias Riedl findet ihr wie angekündigt in den Shownotes unter dieser Folge und er ist übrigens auch in diesem Frühjahr live auf Tour. Das heißt, ihr könnt ihn auch mal so richtig in Farbe erleben auf der Bühne und ich bin sicher auch da Gibt es noch jede Menge tolle neue Inspirationen für euch? Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Alles Liebe für euch. Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathy Cleff.